0: Ed eccoci qui, benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla, nello spazio dedicato alla Atile Edizioni, abbiamo Elena Midolo. Ciao Elena.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora Elena, come stai innanzitutto?
1: Sono bene, grazie.
0: Bene, bene. Com'è passato questo ormai periodaccio che stiamo abbandonando, ma tu come l'hai, come l'hai vissuto?
1: Eh, beh, in un primo momento l'ho vissuto male, perché trovarsi all'improvviso chiusi dentro casa senza la possibilità di poter eh, vivere la propria quotidianità è stato alquanto quanto fastidioso. E però poi, eh, capendo ovviamente la situazione che si è abbattuta non soltanto sull'Italia, ma eh, sull'intero pianeta, allora sai, poi mi sono come dire, tra virgolette tranquillizzato quindi ho cercato di vivere <ride> no. ho cercato di vivere comunque positivamente perché eh, disperarsi in questa situazione non si può bisogna vivere la quotidianità per quello che è possibile bisogna eh, rispettare quelle che sono mh, le regole di eh, eh, civile convivenza per poter andare avanti in questa situazione certo. sperando sempre di per uscirne presto e di ritornare ovviamente ad una vita, fra virgolette, normale.
0: Ecco, fra virgolette, pensi che ci riusciremo ad arrivare ad una vita normale come prima?
1: Io credo di sì, perché nonostante ci siano tante persone che Pensano a complotti e cose là che io francamente in un primo momento mi ero un po' lasciata trasportare da certe idee, però poi ho considerato eh, che eh, il governo italiano non può trasportarci verso una situazione negativa, quindi deve necessariamente tentare il possibile per far sì che si possa risalire a galla tutti quanti, perché okay. se noi pensiamo diversamente significa che dobbiamo fare una rivoluzione e questo credo che eh, non debba mh, essere pensato né attuato, io credo che bisogna avere eh, fiducia. E basta andare avanti, e andare avanti anche nella considerazione di eh, situazioni che si devono guardare da un punto di vista scientifico e quindi non lasciarsi trasportare da quelle che possono essere chiamate voci di corridoio.
0: Siamo, tutti bravi,
1: siamo Indubb- tutti bravi a fare di siamo tutti bravi a fare anche i politicanti, <ride> però dobbiamo, dobbiamo guardare bene in faccia la realtà, dobbiamo analizzare la situazione che stiamo vivendo e dobbiamo eh, come dire, proiettarci verso la positività, verso il eh, cambiamento eh, che deve essere sempre comunque positivo.
0: Hai ragione. Senti, Elena, allora, tu eh, sei qui in Doppia Veste oggi. No? Durante questa intervista dove andremo ad analizzare un po' anche quello che tu fai all'interno della Attile Edizioni e poi anche come scrittrice. Tu, intanto, noi parliamo di spiga di grano. Ecco, questo, questo libro che tu hai scritto, che è, è recente del 2021, che è una, una ristampa. Eh, fondamentalmente cos'è? Perché tu parli di una una prima edizione che avevi già scritto una volta.
1: Sì, 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 Eh, io avevo scritto Spiega di Grano e eh, avevo eh, tentato una pubblicazione in autopubblicazione, ecco, Eh, però non ero soddisfatta perché eh, mi sembrava, diciamo, un libro anonimo. Eh, Io rispetto... I, colleghi scrittori no? rispetto a tutti, eh, però, quando si tratta di autopubblicare un libro, bisogna fare molta attenzione eh, perché non ci sono delle garanzie vere e proprie per lo scrittore. Innanzitutto, eh, scrivere non è un'arte eh, comune a tutti. C'è chi scrive bene, benissimo, c'è anche chi non scrive bene. Allora io a un certo punto mi sono detta, ma chissà, forse magari io questo libro non l'ho scritto bene, lo voglio rivedere, quindi l'ho ripreso in mano, l'ho riletto, eh, mantenendo la struttura, l'impianto narrativo per così, per com'era e poi mi sono resa conto che in effetti mi, mi piaceva perché l'avevo ripresa in mano a distanza di tempo quindi mi piaceva e ho voluto proporlo alla dottoressa di Girolamo che è la editrice dell'artile edizione certo certo e... E lei, insomma, è stata d'accordo per una pubblicazione, è vero che ha anche scritto la prefazione, una bellissima prefazione, e io mi sento anche un po' più, eh, come dire, come scrittrice, più tranquilla, perché so che alle spalle comunque ho la casa editrice che mi può aiutare anche a a, promuovere il libro. Quando si fa un'autopubblicazione, lo scrittore delle... Dividersi
0: un po' in quattro per poter autopulare, <ride> ma anche in otto, direi. Sì. <ride> sì. <ride> sì. Senti sì. allora, tu hai attraverso questo libro, hai voluto evidenziare una condizione femminile, no? abbastanza ehm, datata agli inizi del primo novecento, quando insomma, la donna. Era quella che era fondamentalmente, no? non aveva la possibilità che, che ha oggi, non aveva l'indipendenza, non aveva eh, diciamo, la, la, la libertà ecco, che ha oggi e questa è una, è una storia familiare eh, molto eh, comune. No, ai romanzi anche di una, di una certa epoca parliamo del primi novecento del 1910 20 dove appunto queste sagre familiari erano molto 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 eh, come dire ehm, in voga ecco tra virgolette tu l'hai voluta così o eh, man mano che l'hai scritta ti è, ti è venuta la storia allora
1: io premetto che nel momento in cui eh, mi viene in mente un'idea, eh, mentalmente la sviluppo e poi mi siedo a scrivere con eh, carta e penna e poi passo al computer, sono un po' come di antica su queste cose. Quindi nel momento in cui io eh, ho pensato a questa eh, storia, eh, ho voluto mettere in eh, rilievo eh, una condizione... Eh, femminile dei primi anni del Novecento, quindi parliamo del ventennio fascista, ehm, ho voluto anche evidenziare eh, quello che eh, era una condizione della donna in Sicilia, perché il romanzo è ambientato in Sicilia, io sono siciliana 100, e
0: 100. quindi
1: abbastanza bene conosco la mentalità siciliana e eh, abbastanza bene... Eh, Ho conosciuto anche una mentalità ehm, precedente alla mia nascita perché io avevo una nonna nata nel 1920 che quando ero ragazzina mi raccontava spesso di come eh, lei aveva vissuto il periodo eh, del del fascismo. Come come ragazzina eh, insomma, eh, poi anche come giovane, con, donna, ecco. E quindi eh, mi, è se, mi è venuto anche facile eh, scrivere, eh, però volevo mettere in evidenza eh, il rapporto fra più donne e mettere in evidenza anche una, come dire, eh, non vorrei dire problematica, in questo momento mi manca il termine esatto per poter definire quella oggi la mafia perché c'è stato un cambiamento e volevo mettere in evidenza una situazione ecco, diciamo così di mafia che è sempre esistita eh, sempre diciamo, affonda le sue radici in, in un tempo molto molto lontano e volevo evidenziare come una situazione mh, di devianza poteva influire sulla uh, condizione femminile, però volevo mettere in evidenza il, la, uh, il desiderio che una donna ha di cambiare, di evolversi, di uscire fuori dall'ignoranza, di uscire fuori da certi schemi socioculturali, di uh, emergere. Eh, allora ho, ho contrapposto mh, una figura eh, che nel romanzo sembra molto in ombra e in effetti inizialmente è in ombra, è una figura che poi fuoriesce dal romanzo poco alla volta perché è la figura diciamo della cameriera
0: Ok. Eh,
1: e quindi è una, una donna... Ehm, Diciamo povera anche a livello culturale che poi impara anche a scrivere, impara a parlare italiano, impara a porsi e che comunque collaborando, essendo la cameriera di un mafioso, rendendosi conto di alcuni atti che mh, non erano uh, come dire, mh, belli ecco, nei confronti eh, della figlia del mafioso, mh, si mette nella condizione di cambiare un attimino il destino eh, di, eh, diciamo di questa donna, di questa figlia. Ecco, non voglio addendrammi
0: troppo... No, in no, no, ma infatti, spoiler, spoiler. <ride> infatti no, do- dobbiamo, dobbiamo cercare di incuriosire no, il radioascoltatore perché comunque è un, bella, un bel romanzo, un bel romanzo di- storico ma eh, secondo me anche attualissimo perché comunque sì. se, lo si va, sì. se lo si va a leggere tra le righe vediamo tante particolarità che forse ancora adesso in alcuni paesi ci sono eh? certe situazioni non sono cambiate probabilmente cioè, le situazioni
1: non sono cambiate ma da quello che poi eh, seguiamo eh, ai telegiornali non sono cambiati eh, a livello eh, non soltanto nazionale ma che va anche oltre, ma lì dobbiamo anche considerare in eh, determinate situazioni che riguardano un po' l'aspetto religioso, ma anche l'aspetto diciamo, della psicologia, oggi eh, succedono tanti femminicidi, ecco che c'è la donna che comunque all'interno di una situazione familiare in cui sta male vuole il cambiamento, ma questo in cambiamento effetto. viene inviato da un soggetto che ha delle, um, attraverso ecco, un periodo um, che secondo me è un periodo psicologico che dovrebbe essere um, messo in rilievo e qui comunque ci adentriamo in un discorso abbastanza complicato e ci vorrebbe del tempo. Infatti, infatti, no no no, ma Però io scusa, quello che è importante secondo me è mettere in rilievo il cambiamento che una persona può fare se lo vuole
0: certo, quindi dal certo. mio
1: Romano si emerge anche un eh, discorso relativo al cambiamento si deve cambiare, ma cambiare sempre per qualcosa di positivo cambiare per annullare le radici del male, per annullare tutto ciò che può devastare non soltanto l'individuo ma la società
0: eh sì, la società proprio, che diciamo ha fatto passi da gigante, però ancora non è probabilmente eh, il traguardo, ecco, che uno che probabilmente uno si è prefissato, capisce secondo me. C'è ancora molto sì, da lavorare?
1: Sono d'accordo, c'è molto da lavorare, c'è molto da impegnarsi, eh, ci sono delle analisi sociologiche da tenere in considerazione, ci sono aspetti antropologici da tenere in considerazione, c'è, eh, un, eh, ci sono ecco, delle, eh, dei fattori che si devono comunque tenere in considerazione e eh, dei fattori che dovrebbero ecco, essere scandagliati bene per poter capire
0: Infatti. quando poi alla
1: fine magari il male di vivere no? che certo, certo. c'è ancora nella nostra società però oh, <coughs> bisogna comunque essere sempre positivi eh, anche se succedono delle situazioni tutt'oggi che sono molto negative che ci straziano eh, che eh, ci lasciano così senza parole Dobbiamo sempre riuscire a trovare eh, la risorsa per poter andare avanti in, una, in modo positivo e per poter anche eh, diffondere eh, la positività attorno a noi.
0: È vero, è vero. Senti Elena, um, sì. io so che tu sei anche curatrice editoriale per Atile, no? Edizioni. Ecco, sì, vogliamo, sì. vogliamo chiarire cosa vuol dire curati, eh, curatrice editoriale?
1: Allora, esattamente, io diciamo che mi occupo dell'editing, però creo anche un rapporto con gli autori e dal momento in cui entro in contatto telefonicamente con un autore e e quindi nel momento in cui l'autore si affida a dati le edizioni per eh, un cammino che è molto bello, quello della realizzazione di un libro, eh, io cerco di seguirlo diciamo, a 360 gradi. Cerco di stare molto vicino all'autore, di eh, capire assieme all'autore come realizzare il libro. Io non sono una persona che laddove trova... una problematica su un eh, periodo, non so, un, un problema a livello di sintassi o altro, non sono quella persona che va lì e va a modificare di, di proprio piacimento, no, io m, mi metto in contatto con l'autore, e spiego che magari c'è un, qualcosa all'interno del eh, romanzo, insomma del testo che bisogna modificare, e vediamo assieme come poterlo modificare, questo perché bisogna sempre eh, dare priorità all'autore autore, perché comunque eh, chi ha scritto quel testo è quell'autore, e quell'autore deve avere la soddisfazione di poter sentire proprio quel testo, non posso essere io a, a modificare così, mm-hmm. che mi, mh, giusto? Certo. Noi dell'Atile... Eh, edizione, ragioniamo nel senso che dobbiamo seguire passo passo l'autore, lo dobbiamo comunque rendere partecipe della realizzazione del eh, libro e quindi non lo abbandoniamo. Io ovviamente a un certo punto poi eh, devo salutare eh, gli autori che seguo perché eh, perché poi eh, questi autori passano direttamente con la nostra editrice che eh, li seguirà per quanto riguarda eh, la pubblicità. La pubblicità, ecco, la promozione del, del libro e anche dell'autore stesso. In una casa editrice arrivano autori eh, sconosciuti, eh, autori che non hanno mai pubblicato o anche autori che hanno pubblicato, però non eh, sono ancora eh, conosciuti a livello nazionale. Quindi bisogna eh, trovare quello scarto che consenta all'autore di eh, andare avanti sulla strada del, certo. eh, che si è prefisso. E, e quindi bisogna comunque affiancare l'autore autore, laddove ci sono gli autori che non hanno mai pubblicato, io cerco di spiegare eh, come eh, si realizza un libro, il lavoro che noi facciamo, eh, come stiamo accanto agli autori, eh, perché l'autore non deve mai sentirsi solo, e eh, questo eh, io lo faccio perché eh, Frega di Grano non è il primo romanzo eh, che io pubblico, io ho pubblicato già altri romanzi, e, mh, ho avuto anche l'esperienza di sentirmi un po' mh, sola. E l'autore non deve sentirsi solo, eh, perché ci sono dei momenti in cui l'autore pensa eh, che eh, non vale la pena mettersi in gioco. Pubblicare un romanzo significa mettersi in gioco. Quando io avevo all'incirca vent'anni una casa editrice voleva pubblicare un mio romanzo. Eh, io avevo mandato, così diciamo forse per gioco, forse non so neanche io perché. Avevo mandato un romanzo a una casitrice l'editore e era disposto a pubblicare quel romanzo, e dovevo soltanto portare delle modifiche. E io a vent'anni mi disse: Vabbè, mi scoccia, non voglio apportare eh, queste modifiche, basta, non, non voglio neanche pubblicare. Quindi rinunciai a quella opportunità. Ma in realtà, io perché rinunciai? perché è difficile pubblicare un libro, è difficile pubblicare delle poesie, è difficile pubblicare una parte di se
0: stessi, perché significa mettersi in gioco e quindi significa
1: eh, avere la capacità di ricevere non soltanto eh, i complimenti ma anche le critiche e anche le critiche più pesanti e riuscire attraverso quelle critiche a crescere comunque Ecco cosa significa mettersi in gioco. Quindi quando c'è un autore, diciamo giovane, un autore che non ha mai avuto esperienza nel campo dell'editoria, io... Cerco di stare vicino proprio perché quell'autore deve andare avanti, deve potersi mettere in gioco e deve poter eh, capire che siamo in un'epoca in cui non dobbiamo soltanto eh, pensare alla pubblicazione o ai soldi facili, ma dobbiamo pensare anche a lasciare un'impronta nel campo letterario eh, in italiano magari riusciremo a lasciare un, un'impronta anche eh, un campo certo. letterario che si estenderà <ride> diciamo, <ride> oltre l'Italia. Però intanto ecco a livello nazionale dobbiamo lasciare un'impronta nel campo letterario, questo è importante, certo, dobbiamo certo. considerare che abbiamo avuto dei eh, nomi importanti in Italia e abbiamo avuto anche dei nomi eh, diciamo poco conosciuti ma che comunque hanno scritto delle belle opere pensiamo per esempio ad un Antonia Pozzi che magari non conosce nessuno l'Alda Merini non era conosciuta da nessuno poi attraverso una trasmissione televisiva c'è stato il, diciamo, il salto dell'Alda Merini quindi dobbiamo considerare che oggi Dobbiamo lasciare questo impronte del campo letterario, ma cioè possiamo andare a scoprire anche degli autori che valgono. Molto spesso gli autori eh, emergenti non, non vengono letti granché. Io invece come... Eh, eh, amo definirmi meglio con, come editor della casa editrice. Come editor della casa editrice io eh, invito eh, la gente a leggere. non soltanto gli autori della nostra casa editrice, ma autori emergenti in generale. Ed è quello che facciamo noi. Ecco, e io posso assicurare che in casa editrice arrivano manoscritti ben eh, scritti, ben eh, che hanno dei bei contenuti e che offrono al lettore dei messaggi abbastanza validi. Eh, condivisibili, messaggi universali eh, veramente eh, sono manoscritti che vale la pena di leggere eh, alla stregua di un classico ecco È vero. Noi, eh, eh, il, se noi dobbiamo riflettere sulla letteratura classica ma alla fin fine i grossi nomi come sono usciti fuori ma sono usciti fuori perché comunque c'è stata eh, c'è stato alle loro spalle qualcuno che li ha promossi perché altrimenti questi grossi nomi non sarebbero mai usciti fuori È Se poi pensiamo per esempio a una Grazia Deletta che veniva molto criticata da un Luigi Mirandello, allora eh, cosa facciamo? Ci dobbiamo fermare perché Grazia Deletta non serviva a niente? No, Grazia Deletta è stata una una scrittrice eh, importante, così come importante lo è stato anche eh, un Luigi Mirandello, un Verga, eh, ma erano nomi che comunque hanno... fatto una strada, ecco, alle loro spalle c'è stato qualcuno, loro stessi eh, sono andati avanti e oggi eh, questi autori che arrivano nella nostra casa editrice devono avere la possibilità anche di poter andare avanti. Eh, il, eh, il lavoro che io svolgo all'interno della casa editrice è comunque un bel lavoro perché il rapporto eh, che si crea con. Eh, molti autori è un rapporto che poi si trasforma in, in una sorta ecco, di amicizia,
0: certo, eh, certo. c'è un, un reciproco rispetto e questo deve essere importante perché
1: eh, siamo poi persone che dobbiamo camminare sullo stesso binario. Ebbè loro
0: affidano a voi voi le loro cose, giustamente, per cui deve nascere per forza questa sinergia.
1: Deve nascere un rapporto di fiducia, deve nascere una sinergia che ci deve accompagnare a un obiettivo comune che è quello appunto della realizzazione del libro e della pubblicazione, pubblicazione e della promozione del libro. Eh, io posso dire che eh, lavorare all'interno di Archile Edizioni è una, un'esperienza abbastanza piacevole, anche se eh, la casa editrice è una casa editrice giovane, però noi, ce la, noi che ci lavoriamo ce la stiamo mettendo tutta per eh, poter andare avanti e poter eh, lavorare eh, assicurando ecco, al, all'autore eh, un qualcosa che può ecco, gettare diciamo, un sassolino positivo lungo il, il cammino uh, che farà. È, è chiaro che poi no, ci dobbiamo porre, ci poniamo con molta serietà, con uh, molta professionalità nei confronti dell'autore. E il fatto anche di riuscire a creare un rapporto amichevole significa anche essere dei professionisti. E' vero. La professionalità non deve essere uh, soltanto una... Uh, una fredda presentazione o un, un freddo dialogo, no, ci deve essere della calorosità, ci deve essere un eh, comprendere anche la difficoltà dell'autore in qualche eh, momento particolare. Eh, io non nascondo che se eh, con un autore dobbiamo revisionare assieme un testo ci sto anche dicendo certo, telefono, cioè, non mi interessa il la quantità di tempo, mi interessa la qualità del tempo perché dobbiamo andare a realizzare eh, un'opera letteraria. Indubbiamente,
0: indubbiamente. All'interno
1: della casa editrice, con il mio ruolo ehm, scrivo anche delle tre ma io eh, amo leggere così come amo scrivere, quindi eh, quando l'autore mi dice... mm, che eh, desidera la mia profezione io con anima e corpo
0: bene, eh, intero- gliela fai <ride> va bene va bene Elena allora, abbiamo ascoltato Elena Midolo che oltre a spiga di grano ha scritto tante altre belle cose che potete trovare tutto sul sito Atile vi ricordo che questo poi questa intervista la potete ascoltare anche su www.abcradio.it nella pagina dedicata alla Atile che io ringrazio in Veramente per essere partner di ABC Radio, la radio che ti parla, Elena, io ti ringrazio veramente per essere stata qua con me in questo bellissimo discorso.
1: Ma grazie per questa piacevolissima esperienza. E grazie comunque perché è un momento di condivisione, non soltanto del di me come scrittrice, ma anche di me come professionista e di me come
0: persona innanzitutto. È vero, e grazie, grazie Grazie mille, io volevo ringraziare anche Elita Di Girolamo che è l'editore in capo alla Atile Edizioni e tutto lo staff dell'Atile per l'ottimo lavoro, Elena grazie e io ti aspetto qui per il prossimo romanzo che scriverai, va bene? Grazie, grazie grazie Elena ciao ciao grazie ciao ciao, ciao.